0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro nuevo programa de Radio Geek, hoy lunes 3 de octubre de 2022, mi nombre es Ariel, resido en Argentina, me pueden seguir desde Instagram, el nick, arroba arielmcor. Vayamos a los títulos del de día de hoy, Apple Music celebra los 100 millones de canciones disponibles en su servicio, Twitter eh, finalmente comienza a implementar el botón de edición, pero no en Estados Unidos. Algo extraño. El próximo eh, viernes creo. A ver, esperen que se los confirmo bien. Sí, el viernes 7 de octubre la gente de Google va a estar lanzando su nuevo Pixel 7 y 7 Pro. Eh, y bueno, tenemos algunos datos. Piratas informáticos o ciberdelincuentes liberaron más de 500 gigas de datos robados en un ataque de ransomware. En un distrito eh, que lo realizaron en un distrito escolar en Estados Unidos. Una noticia que no les va a gustar es que YouTube está comenzando, al parecer, a pedir que los usuarios se suscriban a YouTube Premium cuando quieren ver videos en 4K. Twitter eh, parece que va a copiar a TikTok y ahora va a hacer algo muy similar con el tema videos... Y eh, en el tema de relojes inteligentes, eh, hoy la gente de OnePlus lanzó el Nord Watch. ¿no? Así que eso es lo que tenemos para contarles en el día de hoy. Más allá de, de contarles para los que residen en Argentina, que el fin de semana estuve recorriendo el Retail. Y fui a ver los Smart TV, se viene el Mundial, o sea, el Mundial 2022 en Qatar. Eh, y bueno, hay bastantes ofertas, al menos en nuestro país Argentina. Y eh, bueno, recorrí todos los locales. El de Motorola, el de Samsung, el de Sony, eh, Musimundo, Frávega, Rodó. O sea, recorrí eh, varios eh, locales eh, y pude, digamos, levantar los, los valores de los Smart TV. Eh, muchísima eh, penetración en cuanto a lo que tiene que ver con Samsung y LG son de los más vendidos, por supuesto está Motorola, está Philips, Hisense, está también VGH, o sea hay algunos otros productos, pero hay muchísima presencia de Samsung y de LG en todos los formatos, desde 8K, 4K, eh, en OLED, QLED, eh, NeoLED y bueno todas las tecnologías que ya hemos visto y cono conocido en lo que va de este año. Eh, hay algunas ofertas, eh, por supuesto, de, de determinados equipos. Pero bueno, este, pueden verlos ustedes mismos. ¿En dónde? Eh, en Instagram, Ariel Mecor. Eh, también está subido en nuestro canal de, de Telegram, Radio y Podcast. Ahí lo pongo. Y en TikTok, Ariel Mecor también subo eh, todos esos videos que voy haciendo y que voy juntando. Eh, y por otro lado, les cuento que hoy estuve... En el evento lanzamiento eh, que hizo la gente de Samsung. De las nuevas heladeras eh, Bespoke. Y que están siendo fabricadas en Argentina. Y que hay algunas ofertas. Mañana van a tener todo el informe completo en InfoSartec. Pero pueden ver eh, tres videos que subí hoy o sea, en los mismos lados tanto eh, Instagram eh, como lo que sería este, TikTok y también en YouTube eh, tienen los tres videos en donde eh, está el resumen completo de la tecnología eh, y bueno, un poco viendo eh, el modelo de heladeras eh, bueno, vayamos a, a los temas del día que creo que, que son eh, importantes eh, ustedes saben que ...Apple viene trabajando en la música hace mucho tiempo. Recordemos que fue uno de los eh, primeros eh, en lanzar un servicio de música hace 21 años. ¿Y cuál fue? Fue iTunes. Que estaba orientado a poder utilizar los famosos iPod de la compañía. ¿no? Eh, que a su vez hicieron un, un gran ruido a nivel mundial... Eran muy este, utilizados. Después también salieron otros fabricantes a tratar de copiar el modelo. Pero la realidad es que el iPod fue eh, un boom en, en su momento. Hace 20, 21 años específicamente. A todo esto Apple siempre estuvo orientado y tratando de buscar su lugarcito en la música. Y el 30 de junio del 2015... Apple lanzó Apple Music. Eh, y en base a esto. Lo que fue haciendo durante este tiempo. Es tratar de eh, brindar eh, cada vez más cantidad de música. Y hoy justamente desde, desde la web de Apple. Están celebrando los 100 o las 100 millones de canciones disponibles en su servicio. Ellos hablan de que la evolución fue muy importante. Y que... Eh, por supuesto están enviando eh, muchísima música y activando muchísima música de forma diaria. que es lo que dice? Eh, dice la compañía. En Apple, en Apple Music la curación humana siempre ha sido el núcleo de todo lo que hacemos. Tanto en formas eh, que puedes ver como en nuestras listas de reproducciones editoriales. Y formas en las que no puedes. Como el toque humano que impulsa nuestros algoritmos de recomendación. Esto es lo, lo que está diciendo. Eh, y bueno, es, es interesante ver cómo avanzan. Más allá de todo eso, creo que Spotify le viene ganando muy lejos. Eh, y no solamente por eso, eh, por la eh, multiplicidad que tiene y, y que seguramente tiene mucho más eh, catálogo y además fue anterior a este lanzamiento y creo que se supo posicionar eh, muchísimo mejor de lo que ha hecho Apple Music. Eh, creo que en Estados Unidos tiene una muy buena penetración, eh, pero a nivel internacional este, la gente de Spotify me parece a mí entender que son este, superiores. Twitter viene trabajando hace bastante tiempo en este famoso botón de edición. O sea, esta edición de tweet. ¿no? Muchas veces nos pasa que enviamos a mí particularmente. Me pasa muy seguido. Y de hecho tengo que terminar eliminando el tweet. Eh, porque lo hago desde el smartphone. Y cuando lo hago desde el smartphone, hay veces actúa el autocorrector. Eh, y digamos envío el tweet y me doy cuenta que el autocorrector me modificó una palabra o quizás también un error mío de tipeo y pongo cualquier cosa entonces tengo que ir y eliminar ojo esto me pasa eh, inclusive a veces cuando publico las notas en WordPress eh, que la, la leo, o sea, yo creo que esto le debe pasar a mucha gente uno publica algo y cuando lo lee, más en frío quizás, ¿no? cuando ya está publicado, que pasó toda esa, digamos, adrenalina de publicar algo lo más rápido posible, nos damos cuenta que está mal redactado o hay un error o te pasa el celular que el autocorrector te jugó una mala pasada y queremos modificarlo. En muchas plataformas lo podemos hacer. En Instagram, por ejemplo, se puede editar y, y se modifica sin ningún problema. ¿Pero qué pasa en Twitter? En Twitter no se puede modificar. En su momento Jack Dorsey había hablado de poder modificarlo. Después es como que se fueron para atrás porque se rompe de alguna forma eh, la esencia de, de, de Twitter. Que es un sistema de microblogging y que es eh, automático. Y que digamos, este, no estaba contemplado en ningún momento. Esto de poder editar. Y más que nada también porque hay una cuestión detrás. ¿no? Muchas personas utilizan Twitter. Inclusive ...presidentes del mundo utilizan Twitter para eh, brindar algún comunicado. Recuerden, Donald Trump, que es el, el que más lo, lo utilizó para comunicados... ...lo hacía directamente desde Twitter hasta que se la suspendieron... bueno ...casi llegando al cierre de su gobierno. Pero más allá de todo eso, eh, se utiliza bastante... ...y los medios y, y muchísimas personas levantan esa información... Imagínense que si de repente eh, una persona escribe algo y puede llegar a ser o, o bien ofensivo o puede llegar a tener algún tipo de, de inconveniente que genere a, algún problema, si se puede editar eh, esto no estaría del todo acorde, ¿no? más allá de que la persona que quiera reaccionar eh, de forma legal, por ejemplo, con la que tuiteó algo, ¿no? O sea, un agravio, por ejemplo. Puede hacer una captura a pantalla y eso queda registrado. Más allá de todo eso, eh, Twitter entiende que hay que tratar de, de poder modificar. Y al parecer se está eh, comenzando a, digamos, este, a, a implementar. ¿En dónde? Eh, con los suscriptores de Twitter Blue. Que por supuesto tienen que abonar mensualmente para utilizar el servicio. Y que tienen eh, un total de 30 minutos para poder editarlo. Es decir, publican un tweet. Si ese tweet que publicaron se dan cuenta que está erróneo. O lo que fuese, tienen 30 minutos para editarlo. Pero más allá de los 30 minutos, además se les suma. Eh, un, digamos, este, eh, una opción de que solamente pueden hacerlo hasta 5 veces en ese periodo de tiempo. Y no solo eso, sino que además el tweet tiene una marca de tiempo que te dice la última edición. Es decir, eh, que ese tweet fue editado, te vas a dar cuenta que fue editado. Ahora, ¿en dónde se está implementando? Eh, Solamente por lo que vemos en el tweet que la misma gente de, de Twitter Blue publicó. Eh, solamente en Canadá, Australia y Nueva Zelanda. Eh, solamente en esos eh, países de a poco se va a ir moviendo. Y se va a poder este, eh, haciendo, hacer uso de, de esta función. Lo que sí no sabemos si es los usuarios... Eh, que no tengamos este el servicio de Twitter Blue, lo vamos a poder hacer, ¿no? pero esto es un poco lo, lo que tenemos. El, el, lo que sería el viernes 7, como les conté, se lanzan eh, los últimos dispositivos del año de Google, los Pixel 7 y 7 Pro. Hemos hablado bastante de los mismos. Dispositivos que no van a tener un gran cambio. La semana pasada hablamos de las filtraciones. y e Hicimos mención a todas las características de los próximos dispositivos. Por supuesto que van a venir con Android 13. Van a tener mejores cámaras. Le van a, eh, a ingresar el nuevo microprocesador Tensor 2 de la misma empresa de, de, de Google. Va a tener pantalla más grande. Más capacidad de almacenamiento. Mejor lector de huellas. Más NPU. Y un montón de opciones en, en los equipos. Eh, además se habla del Watch. Famoso del de reloj de, de, de Google. Eh, y no mucho, mucho más. O sea, eh, Hay que estar esperando. Les voy a publicar eh, unos enlaces para que puedan ver unas filtraciones de unos videos eh, que se dieron a conocer. Así que bueno, eh, como para que lo tengan en cuenta. Los piratas informáticos eh, en Estados Unidos parece que están eh, bastante agresivos. Y al parecer, no al parecer sino es cierto... Robaron eh, o utilizaron un ataque de ransomware... Que es casi lo mismo... Eh, a un distrito escolar de Los Ángeles... Y les, eh, les capturaron tanto como 500 gigas de datos... Eh, y por supuesto el, el distrito escolar unificado de Los Ángeles... Eh, no empeoró pero sí... ...se lo puso más difícil la, la situación y no pagó el rescate de, de lo mismo. Eh, digamos TechCrunch informa que el grupo que está detrás se llama Vice Society... ...y digamos, este, ellos fueron los que a principios de septiembre habrían eh, robado esa información... Y digamos esto eh, en, tenía datos sensibles como números de seguro social, información de cuentas bancarias, datos de salud, perfiles psicológicos de los estudiantes y un montón de, de datos más. A todo esto eh, Vice Society le había dado eh, un tiempo eh, que era hasta el 4 de octubre. 4 de octubre que es mañana cuando estén escuchando ustedes este, este podcast. Era para pagar el rescate. Evidentemente no lo hicieron. Recordemos que se lo robaron en, a principios de septiembre. Y le informaron que tenían los datos a principios de septiembre. Eh, digamos, el distrito no pagó el rescate. Y de hecho este, la Agencia de Seguridad de Infraestructura de Ciberseguridad de Estados Unidos, la CISA... Eh, le pidió que no lo pague porque más allá de que le puedan llegar a, digamos, a desencriptar... Porque el ransomware es eso, el ransomware lo que te hace es encriptar toda la información que tenés... En un dispositivo, en un servidor, en varios equipos de una misma red... Te ponen una clave y cuando querés acceder a un video, a un PDF, a una imagen, a un Word, un Excel, un PowerPoint, lo que sea. Un archivo de lo que sea. Cuando querés acceder te pide una clave. Esa clave es la que te brinda el que secuestró la información vía ransomware. Te da una prueba de vida para que vos realmente te des cuenta que esa información está capturada por ellos. Eh, te da la clave para esa, eh, para esa prueba de vida. Así se le, se le dice. Y, y bueno, de, de esa manera vos te das cuenta que realmente tienen el, el poder de desbloquearte la información. Eh, digamos este eh, Por supuesto, habiendo pagado el rescate. Cuando pagas el rescate, te brindan la información. La realidad es que esto es una extorsión. O sea, y es totalmente ilegal, esto ya lo sabemos. Pero más allá de que sea una extorsión y que sea o no sea legal, la realidad es que si ya te tomaron los datos, te cifraron los datos, pudieron ingresar, esto eh, no certifica que no lo vuelvan a hacer con los mismos datos y te vuelvan a pedir rescate. No lo sabemos eso. Ha sucedido en algunos casos que pagaron rescate y le volvieron a cifrar los datos. ...y les complicaron la existencia... Eh, ...y más allá de todo eso es... ...vamos a suponer... ...vamos a suponer... ...que este grupo eh, reciba el dinero que tenía que recibir por el rescate... ...le libere la información... ...y cumpla con su palabra... ...no le vuelva este, a eh, cifrar los datos... ...o sea no aplique ransomware nuevamente con esos datos... Eh, lo que se está haciendo es eh, alentando a que varios grupos de ciberdelincuentes sigan haciendo lo mismo. Entonces la realidad es que hay que cortar con todo eso. no o sea La realidad es esa. Eh, por supuesto hay veces los datos son críticos. Y las empresas, los gobiernos, las instituciones terminan pagando porque no les queda otro. O sea, eh, el problema grave es... Eh, la falta de respaldo eh, descentralizada de las empresas, de los gobiernos, de las instituciones y todo eso, ese creo que es el mayor y más grave de los problemas. Eh, y la falta de conocimiento eh, que se le brinda a los empleados que están utilizando eh, equipamiento informático. ¿no? Eso es, es muy importante, esa, esas cuestiones. Eh, y bueno, creo que hay que. Invertir más en, en lo que tiene que ver con eh, toda la concientización en general. Eh, y, y bueno no estar pagando este tipo de rescates. Porque lo único que hacemos es, eh, es incrementar los, los, este, eh, los mismos. O sea incrementar de que se utilice más ransomware. Y, y tampoco te, esto te, te va a confirmar 100% eh, que... Eh, el chantaje por así decirlo. Esta extorsión. No la vuelvan a generar con la misma la misma persona. Y aquí lamentablemente lo que hicieron un día antes de que se venza el plazo de, para pagar el rescate. Publicaron toda la información eh, completa de todo esto. ¿Qué es lo que está haciendo el gobierno norteamericano? Bueno, eh, entre la CISA y el FBI... Eh, digamos este, Están tratando de, de brindar eh, herramientas paliativas a las personas eh, para que, que puedan eh, digamos, este, solucionar cualquier inconveniente eh, que se pueda este, dar. Eh, lamentablemente por el afecto, eh, digamos, este, eh, por todo este hackeo que tiene que ver con la información que se filtró y que puedan llegar a utilizarla eh, alguna persona eh, de forma danina, ¿no? Porque, a ver, ellos lo que hacen es, te piden el rescate, les dieron casi un mes para que paguen como no pagaron, ...agarraron la información y la publicaron eh, de forma pública... ¿no? Eh, ...valga la redundancia... ...de una manera que cualquier persona puede acceder... ...y digamos, este, ahí estás, se está abriendo la posibilidad... ...a que otros ciberdelincuentes... ...que no sean los mismos que habían tomado la información... ...puedan tomar esa, esa data y accionar contra las personas... Así que bueno es un tema, un tema complicado y yo creo que los organismos, los gobiernos, las empresas y los usuarios en general eh, tienen que avanzar en estos temas y tratar de eh, hacer que eh, la prevención sea el, el primer camino a todo este tipo de cosas. ¿no? Y una noticia que la verdad no está para nada buena y, y que hoy ha sido, eh, digamos, este, ha corrido por, por, tanto por Reddit como por Twitter, es que YouTube, eh, al parecer, está eh, pidiéndole a algunos usuarios eh, que acceden a contenido en 4K y que no son usuarios de YouTube Premium, a que si quieren ingresar a ver ese contenido en 4k tienen que ser usuarios de youtube premium eh, más allá de que eh, la opción de youtube premium como todos saben las ventajas que, que tiene es que se elimina la publicidad se pueden descargar los videos, eh, inclusive se puede ver eh, sin pantalla en los celulares Puedes descargarte un video sin ningún tipo de problemas y estar viajando en transporte público con la pantalla apagada y estar escuchando ese, ese video. Por, por ejemplo Radio Geek Podcast es de la misma forma. o puedes escuchar desde nuestro canal youtube.com barra infocertec a Radio Geek todos los días. Eh, puedes descargarlo en tu, en tu teléfono eh, y puedes estar escuchándolo en el camino sin ningún tipo de inconvenientes. Si tenés YouTube Premium. Si no tenés YouTube Premium. Lo que va a suceder es que vas a tener publicidad cada tanto. ¿no? Y además no lo vas a poder descargar. Bueno la realidad es que. Eh, vos podías ver contenido en 4K sin ningún tipo de problemas sin ser eh, suscriptor de YouTube Premium. Bueno, al parecer las cosas están cambiando y YouTube quiere ganar más dinero y este, implementar eh, la necesidad de que los usuarios paguen esta, esta opción que está costando 12 dólares por mes eh, y que te brinda estas eh, posibilidades. No lo están tomando para nada bien los usuarios. Como se imaginarán, la verdad no está nada, nada bueno. Antes de seguir con las dos noticias que me quedan. Les cuento que si quieren apoyarme. Lo pueden hacer de tres maneras. Eh, de una forma muy fácil en Argentina. Con cafecito y con pesos argentinos. 50 pesos argentinos específicamente. Lo hacen desde cafecito.app.radioit cafecito.app radioic sin ningún tipo de problemas y me van a ayudar mucho si lo quieren hacer de forma internacional en dólares un dólar dos dólares o cinco dólares lo hacen desde patreon desde cualquier parte del mundo eh, lo hacen desde www.patreon.com barra radioic www.patreon.com barra radioic y para el que quiere hacer una donación esporádica... Lo puede hacer vía Paypal... A mi cuenta personal de un dólar en adelante... Porque es lo mínimo que, que te está tomando Paypal... Lo pueden hacer a mi cuenta arielmcor.gmail.com eh, Y bueno, parece que Twitter... Más allá de Twitter Blue y en la edición de, de, de tweets... Eh, está eh, por implementar lo que sería el sistema de visualización tal cual lo hace TikTok eh, de forma este, pantalla completa. O sea, ¿cómo lo hace? Bueno, cuando ves este, un video que subieron a, a TikTok, te va, eh, perdón, a, a Twitter, va a aparecer de la misma forma que en TikTok, lo ves a pantalla completa, inclusive vas a poder estar scrollando y viendo los videos. De la misma forma, está copiando por supuesto eh, a la red china, o sea, esto es lo más lógico. Eh, es, digamos, de a poco van todos entrando en, en el tema de, del video. Lo hizo Instagram en su momento, lo hizo Snapchat, lo hizo TikTok, lo hizo Instagram y ahora lo está haciendo Twitter. Ahora hay un, una complicación por así decirlo, es que si bien está disponible esto en todo el mundo solamente y por lo menos hasta hoy que estamos grabando se puede eh, hacer uso de esta función si tenés eh, la aplicación de Twitter actualizada a la última versión en Android o en iOS pero con el idioma inglés, o sea si lo tenés en español no te funciona. De momento, solo eh, Twitter en inglés y te va a funcionar de, de esta forma. Eh, seguramente esto no va a tardar mucho para que lo podamos también tener en español eh, y no tener ningún tipo de inconvenientes. Y la última noticia que me queda para contarles tiene que ver con que OnePlus lanzó su nuevo eh, Smartwatch, eh, el Nord, eh, el Nord Watch y es un, un, digamos, un, un reloj de una pan, con una pantalla OLED de 1.78 pulgadas y dice que puede durar hasta 30 días de autonomía esto es lo que, lo que está diciendo recordemos que OnePlus se, se unió al mundo de los relojes inteligentes en marzo del 2021 eh, y, y en esta oportunidad está presentando un reloj con pantalla más grande, más brillante, deportivo, unisex. Y que te puede llegar a durar hasta, eh, hasta 30 días. Si es que no lo utilizas, por ejemplo, conectado con el, con el smartphone. Y no utilizas las funciones de, de smartwatch. De smartwatch. Eh, tiene una pantalla rectangular AMOLED de 1,78 como les dije. 3.68 por 4.48 píxeles. Una frecuencia de actualización de 60 hercios, No tiene GPS. Pero sí se puede eh, recopilar datos de, digamos, de geolocalización o posicionamiento. Mediante la conexión con el teléfono. Gracias a Bluetooth 5.2. La interfaz está muy buena. Tiene un sensor de frecuencia cardíaca. Un, un monitor de oxígeno, eh, admite el seguimiento del de sueño, eh, también detecta eh, estrés, eh, admite 105 tipos diferentes de ejercicio eh, tiene clasificación IP68 contra agua y polvo. Como ustedes se imaginarán. Está eh, diseñado eh, el reloj completo en una aleación de zinc y plástico. La correa es de silicona. La batería es de 230 mAh. Te va a dar 30 días si no lo utilizas como, como inteligente. Y si no te va a durar más o menos 10 días como re reloj convencional. ¿Cuánto es el valor económico? Eh, se presentó en, en la India, eh, pero estamos eh, hablando de 60 dólares, o sea, eh, convertido 60 dólares. Como precio de pre lanzamiento. Y cuando esté en precio normal. Va a estar costando 85 dólares. ¿no? Y va a venir en tres colores. Eh, la verdad que interesante. El, el relojito la verdad que, eh, que me, me, parece, me pareció in interesante. Eh, y bueno tendremos que ver si, si se puede ver en, en todo el mundo. Seguramente en Europa y en Estados Unidos. Lo van a poder adquirir sin ningún tipo de problemas. Gente, llegamos al final del, del programa del día de hoy. Eh, saben que pueden seguirme desde Twitter, en nick arroba, arielmecor. en Instagram, arroba arielmecor, en TikTok, arielmecor. En, en lo que sería Telegram, nuestro canal Radio y Podcast, eh, nuestro canal de YouTube, youtube.com barra Infocertec, nuestro sitio web. En Argentina, infocertec.com.ar En Latinoamérica, infocertecla.com Muchas gracias por escucharme y será hasta mañana. Chau chau.